0: Każdy z nas czasem słyszy taki okrutny, wewnętrzny głos, który mówi nam na przykład zrób to lepiej, albo jesteś niewystarczająco dobra, albo Jezu, znowu popełniłaś błąd. Skąd ten głos się w nas w ogóle bierze? Czy możemy się go pozbyć? No i przede wszystkim, jak przestać sobie dowalać? Zapraszam Cię na rozmowę z Joanną Dardzińską, psychoterapeutką, która zajmuje się tematem między innymi, wewnętrznego krytyka. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 167. odcinka podcastu W Zgodzie Ze Sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówi o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Hej Ty, tak? Mówię do Ciebie. Czy chcesz znaleźć ekscytujący pomysł na siebie i zacząć żyć w zgodzie ze sobą? Jesteś w super miejscu, ja Ci to pomogę zrobić krok po kroku. Zapisz się i odbierz bezpłatne lekcje mailowe o projektowaniu Twojej własnej życiowej drogi. Dowiesz się jak znaleźć pomysł na siebie, niezależnie czy masz 20 czy 50 lat. Jak zaprojektować życie w zgodzie ze sobą i zacząć na co dzień realizować to, co jest naprawdę dla Ciebie ważne. I jak zacząć spełniać się na co dzień, bez czekania na idealną pracę, idealny związek czy idealny moment. A to wszystko oczywiście po to, żeby rano budzić się z takim radosnym oczekiwaniem zamiast ze słowami najgorzej na ustach. (śmiech) Jeśli zapiszesz się na tą listę, poza lekcjami mailowymi otrzymasz w pierwszej kolejności informację o przedsprzedaży mojego pierwszego kursu online, który nazywa się Własna Droga, a który pomoże Ci znaleźć pomysł na siebie oraz zbudować życie w zgodzie ze sobą kroczek po kroczku. A to wszystko w oparciu o moją autorską metodę, bazującą na wartościach wizji życia i na Twoim potencjale. I link do zapisu na tę lekcję znajdziesz w opisie tego odcinka. A już teraz zapraszam Cię na rozmowę z Joanną. Cześć Asia. Cześć. Bardzo dziękuję, że dałaś Cię zaprosić do podcastu, żebyśmy pogadały o wewnętrznym krytyku. Mhm.
1: Piękna nazwa tego podcastu to wiesz, z przyjemnością. Bardzo się cieszę. Z ze sobą, to bardzo moje klimaty.
0: Moje też, więc na pewno będziemy miały dużo takich wątków do pogłębienia. Zanim przejdziemy w ogóle do tematu, do tematu wewnętrznego krytyka i i jemu podobnych, czy mogłabyś się przedstawić słuchaczom i słuchaczkom?
1: Asia Darzińska w social mediach prowadzę profil Zacznij Blisko, w którym namawiam do łagodności wobec siebie, życzliwości, łagodności. Jestem psychoterapeutką w nurcie behawioralno-poznawczym, czyli zajmuję się głównie myślami, a krytyk jest bardzo mocno związany z myślami, ze sposobem, w jakim myślimy o sobie i z zachowaniem, bo coś później pod wpływem tych myśli robimy. Bliskiem mi jest i w pracy z wewnętrznym krytykiem pracuję z terapią schematów, to o tym pewnie też sobie pomówimy. Pracuję głównie z kobietami, prowadzę kręgi kobiet, różne warsztaty takie autorskie moje wymyślone, na przykład ciało jest mądre, myśli, które mylą. Bardzo bliskie mi jest to, żeby... świadomość, czyli że my wiemy o co nam chodzi i świadomie podejmujemy decyzje. Pracuję trochę z wartościami też, z... z taką samoświadomością przede wszystkim. Prywatnie jestem żoną, mamą piątki dzieci. Wow! Rzadko to mówię, ale powiem, a co fascynujące, fascynujące i myślę, że to powiem od razu że to macierzyństwo jest takim momentem, które potocznie mówi się, że to jest takie zastój w życiu a ja uważam, że to jest moment, kiedy ja się zetknęłam bardzo mocno ze sobą i bardzo zaczęłam szukać, co jest moje a co nie jest moje, bardzo rozwojowy czas stary już mam te dzieci bo mam na przykład studentkę od tego roku
0: O kurcze, no to naprawdę. A jaka jest rozpiętość wiekowa pomiędzy najstarszym a najmłodszym? Od 19 po 5,5. O kurcze, no to Fascynujące to musi być przeżycie.
1: No, jest, jest, jest.
0: Fajnie, fajnie. Na pewno sobie o tym macierzyństwie porozmawiamy. Ja co prawda takiego doświadczenia nie mam, ale tak sobie, jak teraz powiedziałeś o tym macierzyństwie, to tak pomyślałam od razu, czy, czy nie jest tak. Teraz wychodzimy już poza, wiesz, no, to standardowy skrypt z pytaniami, ale tak pomyślałam, że czy nie jest tak, że te takie kluczowe, graniczne momenty w życiu, to jest właśnie ten moment, kiedy nasz wewnętrzny krytyk i cała reszta postaci wewnętrznych się uaktywnia
1: właśnie. Krytyk lubi dotykać i dotyka rzeczy dla nas ważnych. Ważnych dla nas wartości, ważnych dla nas obszarów. Tak więc oczywiście, że przyczepia się do, na przykład dla mnie, to jest obszar rodzina, macierzyństwo. Jasne, zdecydowanie tak. On nie będzie się zajmował, tu można używać brzydkich słów, czy nie? Można, oczywiście. <laughs> Można przeklinać. Ale będzie dotykał rzeczy, które są dla nas ważne, bo on gdzieś tam głęboko ma dobre intencje, na serio. To to nie jest taka część bardzo, taka zła postać z bajki. On ma dobre intencje, tylko narzędzie, których używa i efekty jego działań są często tragiczne.
0: Okej, okej, dobra, to zaraz zapytam cię o te intencje. Ale kim jest ten on, nie? No bo mówimy teraz on, on, on. Kim jest w
1: ogóle ten wewnętrzny
0: krytyk? Co to jest za postać magiczna, tajemnicza?
1: Pewnie jak jest wiele ujęć i nurtów w terapii, to będą różne ujęcia. Tak jak ja zaznaczyłam, ja pracuję w nurcie terapii schematów, która jest taką pogłębieniem terapii behawioralno-poznawczej. I ta terapia bardzo mocno mówi, że w nas są pewne tryby, części, głosy. I jednym z tych głosów jest krytyk wewnętrzny. I ta terapia akurat mówi o tym, że krytyk wewnętrzny to są uwewnętrznione głosy ważnych osób z dzieciństwa. Okej. Czyli tak jest internalizowane, że my sobie tak jakby nagrane, Lubię to porównanie, że to jest jakby taki na twardy dysk, na płytę, nagrany głos, który kiedyś ktoś do nas tak mówił i to też nie musi być jeden do jeden, że ktoś mówi jesteś beznadziejna, w ogóle nic ci nie wychodzi, to w ogóle nie musi być to, bo dziecko inaczej skleja i w ogóle sobie inaczej później to interpretujemy. A jak ktoś powie, a co Kasia dostała? Tutaj mogłabyś jeszcze posprzątać to, to i to. I możemy sobie myśleć, kurczę, może rzeczywiście niewystarczająco dobrze to robię, albo zawsze można się do czegoś przyczepić u mnie. Nigdy nie dokończę tego tak idealnie, jak tam moja siostra. Tak więc nieraz to są bardzo jeden do jeden głosy, które słyszymy. Mhm. W takim sensie, jak zadaję pytanie, czy ten głos jest? W sensie, co, kogo on przypomina? to ktoś mówi, no przecież to jest Krystyna. Przecież to jest po prostu moja matka. Albo ktoś tam, albo jakaś pani, albo dzieci tak do mnie mówiły. No Ważne jest to, że to nie jest głos, z którym my się rodzimy, bo żaden niemowlak nie mówi, o Boże, jakie mam tłuste nogi, czy coś tam, nie wiem. Nie? W ogóle, jak ja tutaj przeszkadzam, ale no, niemowlak średnio jeszcze z mową ma. <grym, <grym, ale wiesz, co chodzi. <grym>, tak, oczywiście. Ale są to nagrane rzeczy w sensie, i w tym sensie jest to dla nas taka dobra informacja, że skoro one są nagrane, przyjęte, i w dorosłości tak naprawdę już nie potrzebujemy osób zewnętrznych, tylko my sobie je odtwarzamy. Mhm. To też możemy je trochę zdemaskować, zauważyć, skąd je mamy. Większość z nich jest nieprawdą. Możemy je ściszyć, bo tak pracuje. Ściszamy tego krytyka. Nagrywać sobie nowe głosy. Bardziej Jezu, wspierające. Piękne. Pięk, to brzmi. Piękne, ponieważ ja zawsze mówię, że warsztaty, które prowadzę o krytyku wewnętrznym, czy w ogóle wszystko, cała praca z wewnętrznym krytykiem, jest tak naprawdę pracą po to, żeby go ściszyć, bo on nieraz tak drze się, że po prostu nie słuchać mm-hmm. żadnych innych głosów. A przede wszystkim pielęgnować, podlewać głosy życzliwe. Jak ich nie dostałyśmy wcześniej, nie dostaliśmy, to możemy sobie je wspierać, podlewać, tworzyć. Nagrać. nagrać na nowo. No, taką nową audycję sobie stworzyć okay. w głowie.
0: Powiedziałaś, że te głosy nagrane to są właśnie często głosy naszych może rodziców, opiekunów, osób z naszego dzieciństwa, a co jeśli co jeśli my sobie te te głosy, gdzieś tam ileś razy usłyszeliśmy i może one początkowo faktycznie miały formę na przykład naszej mamy ale my tak sobie je zinternalizowaliśmy i przyjęliśmy jako własne, że one z czasem, w ogóle z upływem lat nabrały w ogóle naszego
1: głosu i to my my siebie słyszymy w tym wewnętrznym krytyku, co wtedy? No tak to działa generalnie że tą pułapką jest to, że my zaczynamy, że w ogóle nie identyfikujemy, żeby to mamy stamtąd, albo że to jest jakiś taki oddzielny głos, jeden z. Tylko, że ja mówię do dziewczyn na na warsztatach, bo głównie z kobietami jednak pracuję, chociaż od nowego roku to się zmieni, bo mam dużo pytań po prostu od mężczyzn. Kiedy zrobisz warsztaty dla mężczyzn, albo chociaż męsko-damskie, bo też byśmy chcieli z tym krytykiem, bo to też jest nasz temat. I dużo osób mówi, ale to nie jest żaden wewnętrzny krytyk, to jestem ja. W sensie to jest mój głos, to jest prawda o mnie. Ja w to totalnie wierzę, że on mówi prawda. I cały początkowy proces pracy z krytykiem to jest takie, to jest część mnie. To nie jest jakaś, wiesz, taka oddzielona ode mnie, oddzielony głos. To jest jakaś część mnie. Natomiast często zajmuje tak dużo powierzchni, że myślimy sobie, że to jest jedyna prawda o mnie, że to jest jedyny głos we mnie. I jak pytam dziewczyn, dlaczego boisz się ściszyć ten głos? To takie bardzo poruszające jakieś było dla mnie na warsztatach. Nawet o tym nagrałam rolkę, i wiele dziewczyn powiedziało, bo jakiegoś ciszę to nic nie usłyszę, będzie cisza, to jest jedyny głos, który znam i to jest takie, że ja po prostu mam ciarki no
0: ja też teraz mam ciarki, bardzo bardzo wzruszające ale też przerażające,
1: nie? ale wiesz, jaki ciężar też niesienia tego i taka perspektywa że właściwie i to odkrycie, że to jest jeden z głosów, to jest głos nagrany że on zazwyczaj nie mówi prawdę że go można ściszyć, że można odkryć też inne głosy, bardziej łagodne Taki my, który też mi teraz przyszedł do głowy, bo ja dużo pracuję akurat z mamami, to jest taka sytuacja, gdzie nam trudno odkryć ten inny życzliwy głos, ale jak się spytam, a jakbyś dla swojego dziecka powiedziała albo życzyła swojej córce, to wtedy wiesz, nam łatwiej być w ogóle. Jestem na świeżo, bo wczoraj miałam kolejne spotkanie, i właśnie to oddzielenie, jak sobie myślimy o kimś innym, to mamy więcej tej życzliwości. No ja tak łatwiej nam być akceptującą, empatyczną i łagodną. No słuchaj, no byłaś zmęczona, jakby no, normalny odpoczynek jest potrzebne, to nie jest żadna forma lenistwa.
0: To super ćwiczenie, super ćwiczenie i teraz kojarzę, bo ja często w jakichś no. kontekstach o nim mówię, że właśnie jakbyś powiedziała do swojej przyjaciółki, czyli taka tro, takie trochę odłączenie się od siebie i... sama
1: ta sama, dystans. Dystans, tak, tak, no?
0: dokładnie. Więc, uh-huh. więc fajne ćwiczenie. Widzę, że ono ma zastosowanie w każdym możliwym kontekście, jakbyś powiedziała do swojej przyjaciółki, w kontekście pewności
1: siebie przecież, nie? Tak, e, tak, tak, no tak, tak, Bardzo, tak, bardzo tak, fajnie, że taki sposób jest. Albo co sobie powiedziała uh-huh. tobie, twoja przyjaciółka. Bo to też no, jest. Jak masz jakąś empatyczną osobę, życzliwą, to można się zastanowić, a co ona by powiedziała o tej sytuacji, jakby ona ją widziała, jej oczami jakby wyglądała ta sytuacja.
0: Tak pomyślałam teraz, że to może być też fajny papierek lakmusowy naszych relacji, bo jeśli zadałabyś sobie pytanie, co by powiedziała mi moja najlepsza przyjaciółka, albo co by powiedziała mi osoba X z mojego otoczenia bliskiego i nagle by się okazało, że powiedziałaby to samo,
1: (śmiech) to jest dobry, dobry wskaźnik tego, że może
0: czas pomyśleć o tym, kim się otaczamy,
1: nie? Wiesz co, to jest takie akurat smutne dosyć, ponieważ ja nieraz robię to ćwiczenie w w wyobrażeniu i wiele dziewczyn mówi, kurczę, nikt mi się nie pokazuje życzliwy. I to jest, to jest, dlatego robię kręgi kobiet, wiesz? Dlatego robię kręgi kobiet, żeby stworzyć dorosłym kobietom szansę na bezpieczne środowisko. Na taką, rodzinę z wyboru to może za dużo powiedziane, ale przestrzeń, gdzie ja zadbam o to, że one będą bezpieczne, bo przystopuję albo jasno ustalę zasady, i nawzajem też się pilnujemy i naprawdę te kręgi, wiesz, ja prowadzę je rok zawsze, towarzyszę im, a później mówię, puszczam was. Jak jak chcecie, to się spotykacie. I te dziewczyny się spotykają niektóre już kilka lat, wiesz, te kręgi po prostu lecą i to jest taka przestrzeń, że jak nie masz w, w otoczeniu takich osób i to jest niestety bardzo częste doświadczenie, że nie mamy życzliwych osób, to można stworzyć taką przestrzeń i tam kogoś takie opoznać, sobie wyobrazić później, co nie? Że co by powiedziały dziewczyny z kręgu, gdybym tak powiedziała. Super.
0: super. Z jednej strony fajny sposób nawet na nawiązywanie relacji w dorosłym życiu, nie? Takich wspierających.
1: Bo to jest bardzo trudny temat. Oczywiście to wiele dziewczyn, które ja robię to stacjonarnie w Toruniu, wiele dziewczyn z zapytaniem o to, po co tu przybywacie, czego szukacie, to mówią, że nie mają po prostu gdzie, bo przyjechały z innego miasta, bo są z moimi dziećmi w domu, bo tylko pracują, bo chciałyby mieć inne towarzystwo, że są wrzucone w jakiś klimat i bardzo by chciały kogoś poznać. I gdzie mają iść? Na na dyskotekę, do do, do kawiarni, usiąść, czekać na cud. I to jest taka przestrzeń, że jest szansa na poznanie się. Podobnie z warsztatami. Ja wszystko, co robię, robię z takim mianownikiem stworzyć przestrzeń do spotkania z samą sobą i z innymi. Tak się poznajemy. To jest cały czas ten sam klucz, poznać siebie, jak ja reaguję w grupie, ale w grupie jest zawsze ktoś, kto dotyka jakiegoś czułego punktu, z kim nam bliżej dalej. Cudowne to jest po prostu. Cudowne,
0: no to prawda, to prawda. Powiedziałaś na samym początku, że ten wewnętrzny głos ma dobre intencje. Jakie jakie są jego intencje w takim razie? Mówi
1: na przykład, jak chcesz wejść w nowy projekt, zrobić kurs online, to on mówi, uwaga, mówię o sobie. Bardzo możliwe, że o mnie też, dawaj. (gry) Słuchaj, ale jak już online, to bardzo dobre nagrania, bardzo dobry mikrofon, fajne czołówki, profesjonalna sesja, mailing, to potrzebna jest cała kampania, to może nie rób tego w tym roku, dobrze się do tego przygotuj. W ogóle nie wiem, czy to jest dla Ciebie, bo może powinnaś mieć więcej osób, może w ogóle powinnaś już skończyć jakieś szkolenie za granicą, żeby coś nowego do Polski tu przynieść, a nie gadać to, co inni. I Jak się bym go spytała i tak siadła, dokładnie wczoraj miałam to ćwiczenie na warsztatach, po co ty mi to mówisz? To on mówi, no nie chcę, żebyś się zbłaźniła. No po co robić coś, co ludzie już zrobili? Niech to będzie jakieś spektakularne, wyjątkowe. Albo, no wiesz, ale to może nie wyjdzie tak dobrze, jak twoi znajomi, bo oni to robią profesjonalnie, to tak... Może to być takie słabsze. On chce mnie ochronić, żebym nie doświadczyła przykrości. Wiesz, jak nie zrobisz dobrej kampanii sprzedażowej, to być może nikt tego nie kupi. Narobisz się dziewczyno i po co?
0: Och, Więc, brzmi znajomo. Y- och. Brzmi
1: tak bardzo znajomo. Mm. Czyli, to, czyli
0: generalnie jego dobrą intencją po prostu jest ochrona
1: nas przed błędami, przed nie wiem zawo- zawodem. Żeby nam było przykro, że może, może się nie odzywaj w tym towarzystwie, nie mów co tak naprawdę myślisz, bo grozi to tym, że ktoś ci przestanie lubić. Czyli trochę schowaj to, co myślisz, to jaka jesteś, bo grozi to tym, że komuś się to nie spodoba. Może się jakoś tak, taki kwas zrobi lekki, yy, może cię odrzucą.
0: No dobra, czyli chroni nas, ale właściwie to niekoniecznie przed realnymi zagrożeniami, nie?
1: To jasne, tak, tak, ale wiesz, jeszcze jedną rzecz bym powiedziała, co on robi. Bardzo często jak pytam dziewczyn, bo jakby ważne jest to, że powiedzieć, że w tej terapii schematów on ma takie trzy odsłony: krytyk, że krytykują, to jest beznadziejne, za słabe, ale też wymagacz, czyli mówi: mogłabyś to zrobić lepiej. Nie pokazuj takiego niedokończonego światu. No cieszysz się, no, ale bez przesady, co to jest za sukces sprzedać, nie wiem, tam 10 miejsc na warsztatach, no nie przesadzajmy, zobacz, tam ci to sprzedają, tysiąc miejsc, taki budżet robisz, wow, więc to jest taki wymagacz, który nawet jak nam coś pójdzie, to on mówi, no spoko, ale wiesz, że można było lepiej i trzecia odsłona to jest wzbudzające poczucie winy, to przez ciebie, ono teraz jest takie, zobaczysz, nie dowiozłaś czegoś na czas, Cały zespół przez Ciebie teraz jakoś dramatyzuje strasznie on. No ja tak bardzo podkręca te wszystkie, więc to są trzy rzeczy, ale coś ja chciałam powiedzieć. Powinna ratuj, co ja chciałam powiedzieć. Możecie Ci się przypomnieć czemu z czasem. Ja, czemu ja chciałam powiedzieć o tych trzech odsłonach? Aha, wiem, 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 już wróciłam do bazy. Że z jednej strony on chroni, a z drugiej strony jak pytam, po co to mówisz, do takich dziewczyn, które mają taki rys związany z perfekcjonizmem. Że coś musi być na 100% albo nie jest zrobione. Coś mhm. musi być takie idealne to one mówią, gdyby jego nie było, to ja bym nie szła do przodu. On mnie motywuje, on powoduje, że ja chcę być coraz lepsza, mm-hmm. że podnosi mi poprzeczkę, ja rzeczywiście się rozwijam. I gdyby znowu go zabrakło, to ja mam taką obawę, że ja bym stanęła w miejscu. I to, co jest kluczem w ogóle pracy z wewnętrznym krytykiem w tym nurcie, w którym ja pracuję, to jest to, żeby pokazać, że w ogóle... Mm, że krytyk rzeczywiście w jakiś sposób motywuje, ale robi to takim kosztem, że zajedziesz się, staniesz na rzęsach, na koniec ci powie, co jesteś taka zmęczona. Przecież nic nie Zdariła, zrobiłaś. <grym zdariłaś. <grym zdariłaś. Robi to dużym kosztem, takim z bardzo z siebie. A w terapii schematu jest inny też głos, życzliwy, nazywa się zdrowy dorosły. Jak go tam nazwiesz sobie, odważna Asia, nie wiem, autentyczna Karolina, i chodzi o to, żeby on przejął tą rolę, bo my chcemy się rozwijać. Mm-hmm. Czy to jest tak, mogę sobie gadać z tym krytykiem, że ty myślisz, że ja chcę zrobić to byle jak? Że jakbyś ty mi tak nie gadał i nie mówił, to jest do dupy. W ogóle powinnaś to poprawić. W ogóle się z tym do ludzi nie pokazuje. To myślisz, że ja nie wiem, gdzie są błędy? Ja wiem, co mu chciała do, do, do jakby poprawić. Jednocześnie, po pierwsze, nie mam do tego możliwości. Nie mam tyle czasu. Mam zgodę na to, że to nie jest idealne. Ale to jest taki etap, uczę się w trakcie. I to jest zdrowy dorosły, który nie stawia sobie poprzeczek, wiesz, takich nie do przeskoczenia. I tak naprawdę z krytykiem jest tak, że on motywuje, a my często nie robimy, bo mówimy: No jak ja nie potrafię zrobić na 100%, to ja w ogóle tego nie będę robiła. A zdrowy dorosły, życzliwa część mówi: Tak, to jest trudne przyjąć to, że to może jest niedoskonałe. Jednocześnie zobacz, ile to ma wartości i gdzie są plusy. To nie jest wszystko do wyrzucenia. Może to jest na 80% twoich procent i wiesz, jakbyś byś chciała lepiej, czy inaczej. Tylko czy to jest dzisiaj osiągalne? Bo ja mogę siedzieć i czekać na ten moment, a mogę zacząć robić i uczyć się w trakcie. Jest jak ja pamiętam, wiesz, teraz sobie przypomniałam, kilka lat temu ktoś mnie zaprosił na pierwszą rozmowę, to ja po prostu miałam atak paniki. Moja siostra siedziała i mówi, weźcie się walnij w łeb po prostu. Nakleiłam jakąś taką kartkę. Jejku, był taki kiedyś mem. Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą piękne. I po prostu tyle, ile mnie to kosztowało energii i, i stresu i w ogóle. A dzisiaj sobie usiąść przed tą rozmową, wypić kawę, pomyśleć, co bym chciała, ale tego się, nie mogłam się do tego momentu przygotować. Wiesz, tak siedząc i się nastrajając, czekając pięć lat, aż dojdę do takiego momentu w życiu, że mnie to nie będzie jakoś dużo kosztowało. To mnie nie kosztuje dzisiaj dużo, bo miałam dużo praktyki w tym, po prostu. Jak z budowaniem nawyku, się... nie? I się wywracałam, i się stresowałam, i ale tak zdobywałam wiedzę, a krytyk mówi, poczekaj do momentu, aż będziesz idealna i to jest moje doświadczenie przez bardzo wiele lat. Poczekaj i wtedy się pokaż. Tylko, że ja tak próbowałam zrobić YouTube'a, wiesz? Mhm. Tylko, że formułę, jaką sobie wymyśliłam, to myślę, że TVN style by tam nie doskoczyło. Ja chciałam, wiesz, nagrywać w kawiarniach toruńskich, ludzie chodzą, mi tutaj głos nie zbiera światła. Nie no, zaczęłam to robić. Kupiłam sobie sprzęt, załatwiłam dziewczynę taką. Ani jeden odcinek się nie pojawił. Bo to było nie do przeskoczenia po prostu. Mega do wymagania.
0: Dość,
1: bardzo. Jak robisz coś, to rób porządnie. No jakby tak no sobie właśnie. dziełam z domu. Ale to
0: to, to w ogóle jest trudne, bo nawet to, co teraz powiedziałaś, czyli jak coś coś robisz, to rób porządnie, nie? No to tak sobie myślę, że gdzie jest ta granica? Gdzie gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że ten głos ma taką postać, która nas nas faktycznie motywuje? No bo tym bardziej, jak wiesz, ty i ja prowadzimy swoje biznesy. Chcemy robić rzeczy porządnie dla naszych klientów, tak. które są wartościowe. Nie, to jest oczywiste przecież. Tak. Zresztą nie chcemy brać pieniędzy za coś na przykład, co jest jakiejś, nie wiem, tragicznej jakości. Gdzie Aha. jest ta granica, że ten głos nas z jednej strony wspiera i motywuje i daje nam to paliwo, a z drugiej strony gdzie jest ta cienka linia, tak zakładam, że nas cienka, ta linia, za którą już to się nie robi wspierające i powoduje, że po prostu same siebie sabotujemy w tym wszystkim. Aha. Aha.
1: Lubię takie rozróżnienie. Słabo, wystarczająco dobrze i idealnie. Aha. I okay. my często dążymy do tego idealnie, ale to jest rzadkie momenty w naszym życiu, że my możemy tam doskoczyć. Tak. I sobie patrzę, czy ja przypadkiem to, co sobie teraz nie umaniłam, tego YouTube'a, który miałby być, w... to jest kategoria idealnie, to jest mój ideał. Tylko wiesz, ja bym potrzebowała, ja muszę zejść na ziemię i pomyśleć, że TVN style, czy w ogóle jakaś telewizja, która to robi, to tam jest sztab ludzi. A ja to chciałam sama zrobić w ogóle z zerowym budżetem. W <śledzimy> <śledzimy> Urealnienie, to jest takie urealnienie w ogóle Mega. sytuacji, nie? Tak, tak, tak. I później sobie wracam trochę do tego, po co ja chcę to robić? Czy ja naprawdę potrzebuję takich spektakularnych tutaj fajerwerków, Jak ja chcę przekazać wartość, podzielić się na przykład, zatrzymać kogoś? Myślę sobie, że to rozróżnienie właśnie wystarczająco dobrze, takie 75%, 80%, 100 jest bardzo rzadko po prostu możliwe. No. I często niepotrzebne, prawda? Tak, tak.
0: No. No to jest super w ogóle takie kryterium, które sobie można przy swoich działaniach w ogóle
1: dobrać. Chyba też
0: jak ktoś jest perfekcjonistą, Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, tak,
1: tak, tak. To jest takie ćwiczenie akurat w tej kategorii.
0: Okej, fajne, fajne ćwiczenie. Fajnie, że już takie dwa sposoby podałaś. Można sobie je wyekstraktować. Czy to jest słowo, mam nadzieję? (laughs) Zobaczymy w słowniku, po nagraniu. Powiedziałaś o tych trzech takich typach wewnętrznego krytyka. Ja sobie tak myślę, czy w takim razie, wiesz, każdy z nas ma ma w sobie takiego wewnętrznego krytyka, który się z tych części składa, czy to jest bardzo taka postać indywidualna dla każdego z nas?
1: To jest takie rozróżnienie, które się daje w tej terapii, takie najczęstsze, wiesz, typy. I może być tak naprawdę tak, że mamy w różnych obszarach, różny nam się odzywa. Że w obszarze kompetencji będzie ten wymagacz, w obszarze nie wiem, relacji pojawi się krytyk, a może tego z poczuciem winy w ogóle nie będzie. Albo jest jakiś bardzo dominujący, który nam przeszkadza w życiu. Możemy sobie też ich nazywać. Ja bardzo do tego zachęcam. Jak robiłam ostatnie wyzwanie, to pierwszym ze sposobów w ogóle jakby pracy z tym wewnętrznym krytykiem jest to, żeby go odkleić od siebie. Czyli ja przestaję myśleć, że on to jest mój głos, taki wiesz, jedyny. Mhm. Tylko, że to jest jeden krytyk pod tytułem nie wiem, mała mi, bo tak mi się kiedyś zwizualizował ten mój mm-hmm. krytyk, że on jest taki mały, wredny mm-hmm. i taki wcale... Chociaż ja nigdy nie oglądam tych muminków, nie wiem, dlaczego mi ta mała mi wskoczyła. Ale różne tam widzę. Mm-hmm. Panie idealne, wiesz, takie guwernantki, które często u dziewczyn takich z takim rysem perfekcjonistycznym się pojawiają. Zachęcam ludzi do tego, że sobie wyobrażali ten głos. Wtedy łatwiej z nim dyskutować. I krytyk to nie jest wcale... Niekoniecznie musi być taka, taka część, która jakoś tak bardzo... Jest wulgarna albo taka chamska, uh-huh, bo uh-huh. znam wielu krytyków, którzy są bardzo elekwentni, po prostu jakby bardzo skończyli i używają takiego pięknego słownictwa i mówią e, tak ładnie, nie rozzachęcają, albo tak mówią: staćcie naprawdę na więcej. Ja bardzo
0: sobie <grymne> Takie to dwuznaczne, nie? nie wiadomo. A jak powiedziane tym głosem, no to faktycznie, ale, no ale znowu to, znowu jest to po prostu pewnego rodzaju wymiar perfekcjonizmu, czyli to, że tak. coś nie robię czegoś wystarczająco dobrze na
1: przykład, nie? Tak. Czyli I... ta rozmowa. Mhm. I teraz, żeby sobie poradzić z tym krytykiem wewnętrznym, z tym głosem, który jest my potrzebowałyśmy, potrzebowaliśmy wykształcić sobie jakieś sposoby radzenia. Perfekcjonizm jest na przykład jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym głosem. Właśnie, że Wam udowodnię, że nie jestem taka słaba i taka głupia albo, że potrafię zrobić to mhm. super dobrze. Bo wiem, że jak zrobię to super dobrze, to może nie dostanę jakiegoś odrzucenia, to już mocne takie, ale może wtedy dostanę uwagę na przykład. Czy mhm. my mamy wydeptane ścieżki, to się nazywa sposoby radzenia, takie nieadaptacyjne. No one nam pomagały w dzieciństwie przetrwać, uh-huh. a dzisiaj w ogóle się symbolicznie maluje w postaci takiej klatki. A dzisiaj zaczynam być tam ciasno, bo wiele dziewczyn, które przychodzi na warsztaty, mówi: jak zadaję pytanie, jakby to było bez niego? I one mówią: I w ogóle to się czuje od razu w ciele, że one mówią: Jezu, jak się lżej oddycha. Jak ja w końcu zrobiła ten pierwszy krok do przodu, z jakąś taką odwagą. A tak siedzę w tej klatce, bo sobie myślę, cały czas to jest za słabe, cały czas za mało wiem. Albo unikam, albo cały czas się uczę, żeby być jeszcze lepszy, albo w ogóle unikam. Mówię, dobra, to może nie dla mnie, w ogóle nie mhm. będę tam wchodziła. Różne mamy sposoby jakby obsługi tego.
0: Okej, okay, dobra. Czyli perfekcjonizm jest, perfekcjonizm jest takim jednym z nich. A jakie są inne jeszcze sposoby takie, może nieadaptacyjne właśnie, radzenia sobie tak. z, z tym wewnętrznym krytykiem? Często
1: na przykład jest atak na innych. Okay. Że jak ja zaczynam czuć się bardzo źle ze sobą, powiedzmy wchodzę do swojego domu, widzę bałagan, odzywa się do mnie krytyk, bo jak ja nie ogarniam, po prostu nawet nie potrafiłam tych dzieci nauczyć sprzątania, to nie mogę znieść tej frustracji, jakieś napięcia, to wtedy zaczynam przerzucać na innych. Mówię, to wszystko przede z Was, nie wiem, zawsze Was trzeba prosić, nie? To jest taka forma też poradzenia sobie z, tym, z tą frustracją i tym napięciem, które daje krytyk. Bo krytyk tak naprawdę w tej akurat terapii jest powiedziane, że on atakuje tą naszą, tą nasze wewnętrzne dziecko. Też modny teraz termin, tak. czyli taką część wrażliwą. I dziecko, jeżeli nie zostanie ochronione przez tego zdrowego dorosłego, który powie do krytyka, hello, ona się uczy. To jest normalne, że nie wie wszystkiego od razu, jak zaczyna robić kurs. przestaje jej dowalać ze rzeczy takie normalne. Ona jest zmęczona, bo od rana coś tam robiła. Zmęczenie jest naturalnym procesem. Wczoraj miałam spotkanie i dziewczyna mówi, że odkryła, że krytyk, krytykują za to, że podczas ćwiczeń uważnościowych ucieka jej uwaga. I to jest totalnie po prostu krytyk. Mówię, hello, tak jest skonstruowany nasz umysł, że on nawala te myśli, a krytyk to twoja wina, nie umiesz. Nie, uważność polega na tym, że ja wracam do tego, a nie mm-hmm. jestem w wiecznej uważności. To jest nierealne oczekiwanie. I łapanie krytyka na tym, że on nam podsuwa opcje takie nierealistyczne, podnosi nam tak poprzeczkę, albo nie wiem, ktoś mówi, krzyknęłam na swoje dziecko, jakaś była mnie miła, mówię, no tak, tak jest, jakby nie stawiać sobie poprzeczki niemożliwej. Wiem o co ci chodzi, wiem jak chcesz wychowywać, jednocześnie jesteś człowiekiem nieraz zmęczonym, zdenerwowanym, ze swoją historią, z różnymi rzeczami. Naprawdę nie dokładajmy sobie, życie jest tak trudne, że nie dokładajmy sobie tam, gdzie nie musimy, a krytyk nam to robi, jakby oczekuje nierealistycznych. Czyli na przykład można się wyżyć na kimś, można się pocieszyć w takim sensie takiego, nie na zasadzie takiej łagodności, takiego okej, to ja teraz trochę wrócę do siebie, wyreguluję się, a później pomyślę, co mogę z tym zrobić, tylko takiego unikania tak naprawdę, że idę w jedzenie kompulsywne, w seriale, zakopuję się, alkohol, to są wszystko sposoby unikania, bo ten Napięcie, które generuje i y, niezadowolenie z siebie, które generuje krytyk jest nie do zniesienia, jeżeli się nie pojawi ta część życzliwa. Dziecko musi gdzieś uciec. W sensie, te, muszę sobie jakoś z tym poradzić, z tym napięciem. Ktoś będzie szedł w hiperkompensację, czyli na przykład w y, perfekcjonizm. Zacznę robić i udowodnię, że to nie jest prawda. Ale można też unikać alkohol, uzależnienia, właśnie seriale, jedzenie, to, że nie podejmę się jakiegoś wyzwania. Nie? To jest ryzyko, że jeżeli się podejmę, to tak jest w życiu, że może mi wyjść, a może nie wyjść.
0: To tak. bezpiecznie
1: jest nie brać, bo to jest...
0: Nie? Tam, no to, Tak, tak, tak. No. Mega ciekawe, co mówisz. I w ogóle w twoich słowach i w tych przykładach, które podajesz, słyszę już taki sposób kolejny, który się no. przewija właściwie od początku naszej rozmowy, czyli po prostu dyskutowanie z tym krytykiem.
1: Tak, 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 tak. Na to trzeba mieć trochę siły, bo on jest taki dosyć... Zawsze opowiadam ten przykład, bo on jest naprawdę spryciarz. Siedzą sobie, mm-hmm. jestem teraz w gabinecie. Siedzi sobie powiedzmy jakaś tutaj osoba, odkrywa tego krytyka mm-hmm. i na koniec sesji mówi Boże, jaka ja byłam głupia, dopiero teraz go odkryłam, że tyle lat on nade mną panował. A ja mówię, hello? Czy tu jest głos? To znowu on. To znowu on. Odkrywam coś, a on się odwraca w drugą stronę i mówi, boże, naprawdę? Tak długo ci to zajęło? Fascynujące, fascynujące. Kurczę,
0: hmm. Czyli tak naprawdę, jak w ogóle ta rozmowa powinna wyglądać, nie? Na czym ona powinna być skupiona? Bo ja w ogóle to jest bardzo fascynujące Aha. słychać, jak ty, jak ty mówisz w tej roli dyskutującej z krytykiem, Aha. bo słyszę, że to jest taki twój styl. No właśnie, bo teraz wiesz, jest dużo takich infor- jakichś afirmacji w internecie, jakichś gotowych tekstów, ale ja tak sobie teraz myślę, że też nie, no właśnie, że ta rozmowa nie może być jakaś taka szablonowa, że znajdziemy w internecie, co odpowiadać wewnętrznemu krytykowi i zaczniemy do siebie no. mówić takie gotowe teksty, nie?
1: Tak, bo on nas bardzo dobrze zna, to po pierwsze, a po drugie, kurczę, to było strasznie trudne się nauczyć jakiegoś tekstu i tak go od, y, wiesz, odtwarzać.
0: No nie, taki to... tekst typu, jestem dla siebie dobra, jestem dla siebie dobra, wiesz, to jest takie, to znaczy to jest bardzo jakby miłe zdanie, ale chodzi mi teraz o to, że ono w ogóle jest trochę wyprane w ogóle z, z emocji i wyprane z naszego stylu, nie?
1: Mhm. No i tutaj się wiesz, spotykamy z tym, że bardzo często nawet dorosłe osoby mają trudność z kontaktem ze sobą, bo mówisz o jakimś stylu, dlatego bo ja dobrze wiem jakie są moje wartości, emocje, o co mi chodzi, gdy coś robię, oczywiście zawsze nieraz nie jestem racjonalna, to jakby jak każdy człowiek, ale że ja mogę rzeczywiście zerknąć i zobaczyć dlaczego ja coś robię albo czegoś nie robię i odpowiedzieć tym, Wiem, żebym mogła zarobić więcej kasy. Jak on mi mówi, a popatrz, ci tyle zarabiają, ci tyle. Ja mówię, wiem, jednocześnie zależy mi na tym, żeby na przykład mieć przerwę i żeby w wakacje, nie wiem, cztery tygodnie albo sześć nie pracować. Koszt jest taki, że nie zarabiam, okej, okay, ale to jest mój wybór ja wiem, dlaczego to robię. Mhm. I moim zdaniem właśnie ten kontakt ze sobą, też bardzo dużo o tym mówię, to jest to, to pole, gdzie ja mogę zacząć zbierać argumenty i na przykład mówić, wiesz co, jak... sprawdzać jak się czuję. Jak tak mówisz, to wcale mi to nie pomaga. W sensie czuję się jeszcze gorzej i mnie to dołuje. Przestań. Bo rozmowa z krytykiem jest moim zdaniem takim dalszym etapem. Najpierw to w ogóle go zobaczyć i mówić mhm. o, ten znowu, ten, mam gdzie, mam gdzie. Już nie chodzę jak marionetka taka pod jego dyktando, tylko nam zauważyć, kiedy on gada. Później mogę powiedzieć stop. Nie słucham. Stop. Stop. Po prostu stopujecie. Jak mam jeszcze trochę więcej takiego Ugruntowania w sobie, czyli wiem, jakie są moje potrzeby, o co mi chodzi, po co ja coś robię, z czegoś rezygnuję, o co chcę zadbać, to mogę zacząć z nim dyskutować. Słyszę, co mówisz, jednocześnie ja wiem, dlaczego tak wybieram. I nie chcę już twoich odpowiedzi. słuchami ich d- zbyt długo i zbyt długo czekam na idealny moment. Chcę spróbować inaczej.
0: Super, czyli jednej strony jest identyfikowanie w ogóle zauważenie tak. te, te, tego głosu, nadanie mu tych takich też cech, dzięki którym on się od nas dło, dło, odłączy, nie? Jak może
1: jakiegoś imienia.
0: No, no właśnie, a potem też poznanie siebie, w ogóle poznanie siebie to
1: no. mega ważny
0: element i też nie taki prosty, nie?
1: Tak, nieprosty. natomiast myślę, że bardzo ułatwiające życie. Oj tak. Mega. I tutaj możemy wrócić do tego macierzyństwa. Jest wielu świadomych rodziców teraz i, i super. Ja w ogóle bardzo wiele lat pracowałam z rodzicami, prowadząc warsztaty z Gosią Musiał, z dobrej relacji. Tworzyliśmy różne rzeczy, bo rzeczywiście można się naczytać książek. Później się zdarza rzeczywistość, ale jest inaczej. I ten moment, kiedy zaczynasz patrzeć, czy to, co w książkach jest twoje, czy nie, albo zaczynasz znajdować swój język, to jest cudowne, bo ja to miałam dopiero przy trzecim dziecku. Gdy znalazłam swój taki głos, że ja mogłam sobie zaufać tak naprawdę, że to, co czuję, jest okej, że mogę myśleć inaczej albo wychowywać inaczej, albo wybierać po swojemu w zgodzie ze swoimi wartościami, przemyśleniami. To jest bardzo uwalniające, bo tak to stoimy i cały czas się rozglądamy. Ja to w zgodzie ze sobą. Czyli albo ja sprawdzam non stop, jak robią inni. Spoko się inspirować, natomiast mm-hmm. na końcu czy to jest rzeczywiście moja? Czy ja coś robię, bo chcę się przypodobać, czy ja coś robię, bo to jest mm, moje i ja to jakoś bierzę. Tak więc to jest bardzo taki, myślę, że w ogóle ja nazywam te warsztaty o wewnętrznym krytyku, ale one są o tej wrażliwej, o tej części takiej życzliwej, o tym zdrowym dorosłym. O wzmacnianiu tego głosu.
0: Super. To poznawanie siebie to, no właśnie, duża praca, ale wpływa, nie, widzę nie tylko na ten temat, o którym rozmawiamy, ale no, mogłabym tu zrobić listę 50 <głos> obszarów, na jakie no wpływa, ale y, jest to takie bardzo korzystne, mm, czyli potem załóżmy, że poznajemy siebie i potem ten dialog, ten dialog, jak myślisz, jak w ogóle za- zacząć, no bo wiesz, ja słyszę w twoich słowach, że to jest dla ciebie bardzo naturalne rozmawiać ze swoim krytykiem, ja też się tego uczę, Natomiast jeśli ktoś nigdy, wiesz, w życiu ze sobą nie rozmawiał, bo przecież il, ile lat słyszeliśmy, że tylko wariaci ze sobą rozmawiają, mówią do siebie, uh-huh, to się może uh-huh. nam wydawać takie trochę nieintuicyjne i dziwne. Jak w ogóle możemy zacząć dyskutować z tą częścią, tą krytyczną nas? Co zacząć mówić w ogóle?
1: Bardzo mi się że ja też dużo pracuję z bez przemocy. Uh-huh. I ono tak fajnie w ogóle, fajnie, taką ścieżkę jakby komunikacji, wyrażania siebie i tam jest obserwacja, czyli ja dokładnie cytuję na przykład to, co ktoś do mnie mówi. Rozmowa z krytykiem nie różni się niczym innym od rozmowy z jakąś inną osobą. I żeby to jakoś wybrzmiało, albo żebym ja wiedziała, o co mi chodzi, lubię korzystać z tych czterech kroków z Porozumienia Bez Przemocy, czyli z NBC i tam jest obserwacja. Mówisz do mnie, że nie wiem, że jestem bałaganiarą. Wtedy ja czuję, nie wiem, smutek, żal, bo bym potrzebowała, nie wiem, wsparcia. Albo, a to mi w ogóle nie wspiera. Nie? W sensie, że ja sobie tak sądzę, dlaczego jestem smutna, co mi, co mi to robi. Ale to może za bardzo skomplikowana do tego krytyka. Ja sobie tak układam w głowie, co mi się wydarzyło i dlaczego się czuję tak, i tak. I tak. A wracając do tego, jak rozmawiać z krytykiem, ja bym powiedziała, że słyszę po prostu, słyszę, co do mnie mówisz. I sprawdzam sobie wtedy, co czuję. Kur. Kurza mnie to. Denerwuje. Mnie. Można przeklinać. O, 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 o. Tak mi się wymknęło, ale tak bym pomyślałam. Wkurza mnie to, przestań. Bardzo emocje stoją po naszej stronie. Nie chcę tego słuchać. Mhm. To jest pierwsze to, co mówiłam z tym stopem. Tak trochę się migam, bo ta dyskusja, bo ja chyba nie wiem, jak powiedzieć o tej dyskusji. Bo ona jest dosyć trudna, jeżeli nie znajdziemy tego swojego. Ja wiem, dlaczego to robię na przykład. Ja często okay. tak mówię. Okay. Mówisz mi, że to jest głupie... Być może to jest trudne, może mi się... Ja biorę pod uwagę to, że może mi się nie udać. Albo że... A jednak zaryzykuję. Bo dyskusja z krytykiem nie jest aż taka jakby konieczna. Dużo dziewczyn mówi, że jak go zlokalizował, to on się w ogóle uciszył. To jest piękne, nie? Że już ten jeden jeden krok może w ogóle być takim, że o, już jest wyciszony i go nie ma, nie? Tak. Tak, że się wyciszył, ale też... Że się okazało, że on się odzywa w bardzo konkretnych sytuacjach. Mhm. I na przykład, że mój krytyk bardzo mocno się odzywa, gdy ja jestem bardzo zmęczona, gdy jestem w pośpiechu. I teraz już sobie wiem, że jak zaczynam jechać po sobie, to sprawdzam, jakie ja mam za sobą. Czy ja przypadkiem nie zagalopowałam się i nie wzięłam na siebie za dużo. I że tak powiem, konia z czterema kopytami by to powaliło. Mhm. A ja sobie dowalam za to, że... Czyli znowu taka samoświadomość
0: i samoobserwacja.
1: Mhm. Teraz jeszcze, bo tak cały czas myślę o tym, jak rozmawiać z tym krytykiem. Faktami. Co to znaczy, że jestem leniwa? No bo nie zrobiłaś tego i tego. Tak, nie zrobiłam, bo ważne było dla mnie, żeby w końcu do cholery odpocząć i usiąść. I to nie jest dla mnie komfortowe, bo chciałabym mieć taką moc zrobić wszystko. Jednocześnie jestem już na tyle duża, że wiem, że po pierwsze wszystkiego się nie da, po drugie wszystko ma swoje koszty. Że jeżeli teraz stan do tego zlewu, to tak się skończy mój dzień przy tym zlewie, a ja już cały dzień zasuwałam. Chcę po prostu pobyć ze swoim mężem, czy ze sobą, odpocząć. I to nie jest dla mnie super opcja deluxe, że mam wysprzątane, wiesz, wszystko idealnie, tylko to są cały czas wybory, że może jednego dnia tak zrobię, może drugiego dnia nie. Jak miałam małe dzieci, to pamiętam, że bardzo cisnęłam, żeby oglądać filmy i w ogóle siedzieć i nadrabiać tą całą kulturę, która mi ucieka. A teraz jak już sam mogę pójść za dnia do kina nieraz, to bardzo szanuję na przykład sen. W ogóle odkryłam na starość sen. (śmiech) Sen to jest złoto. Wiem, wiem.
0: śpicie. Ty, ty Sudo, cztery tygodnie ten... temu był u mnie odcinek z, z terapeutką snu, więc o,
1: super. <laughs>
0: można się do tego odcinka no. cofnąć. No, sen, jest, ten okay. sen to jest złoto w ogóle.
1: Life Saver. Fakty, 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 fakty. Co to znaczy, mhm. że jestem leniwa? Nic nie zrobiłaś. Hello, byłam tu, tu, zrobiłam to i to. Czyli podważanie też słów tego krytyka, kwestionowanie tego, co on do nas mówi. Zdecydowanie, Bo on mówi bardzo ogólnikami, mhm. bardzo uogólnia bardzo pomija pozytywę, czyli mówi, no może coś tam zrobiłaś, ale zobacz, że jest niezrobione. Mm-hmm. Okej, okay, chcę być uczciwa i zobaczyć, co zrobiłam i co jest jeszcze do zrobienia, bo on będzie pomijał to, co my zrobiłyśmy. No wieloma takimi zniekształceniami poznawczymi tak naprawdę się posługuje, czyli takim wykrzywionym spojrzeniem na rzeczywistość trochę.
0: Okej, okay, czyli, czyli weryfikowanie tego.
1: Dobra, tak. a tak sobie teraz myślę, no mów śmiało. Nie, nie, to jest główna jakby linia rozmowy z, z krytykiem na warsztatach, czyli to demaskowanie tych wszystkich zniekształceń, którymi on się posługuje.
0: Czyli demaskowanie zniekształceń, tak. Aha
1: Wykrzywianie tej rzeczywistości.
0: Ale tak myślę, że jak przejdziemy ten krok wcześniejszy, czyli poznanie siebie, to to dyskutowanie też może być bardzo proste, nie? bo wtedy wiem, po prostu, co jest A. dla nas ważne i co chcemy powiedzieć. I, i wie, znamy też takie swoje uzasadnienie pewnych działań, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Ja bardzo lubię pracę z wartościami. O, ja też... i, tak, i to nam wyznacza i co jest też ważne, co bardzo chcę podkreślić, że nam nie chodzi o to, żeby krytyk przyszedł na naszą stronę i powiedział, Asia, no ja w końcu zrozumiałam, o co ci chodzi. No ja się z tobą zgadzam, kochana. Przepraszam cię w ogóle, że tyle lat ci tak mieliłem nad głową. Ja przechodzę na twoją stronę. To nie jest ten nurt. Ten nurt służy temu, żeby sciszyć, on się mhm. będzie nawijał. Bez takich oczekiwań, że, że przyjdzie taki dzień, że po prostu będzie cicho. Bo jak będzie stres... To jest głos, który jest bardzo mocno. Te schematy, które nam się tworzą, tworzą się w dzieciństwie, przez to są tak trwałe. Nie mam takiej mocy wykasować to, wiesz. Możemy to przyciszyć, natomiast w sytuacjach stresowych, w sytuacjach trudnych, przeciążenia, on może wyskakiwać. Nie? To jest też taka normalizacja, że to po prostu tak jest, nie? żeby nie oczekiwać, że on się pojawia, że ja coś robię nie tak, skoro on, ja jeszcze go mam. To, jest, to, to już jest kolejny rys perfekcjonizmu. Nie? Czyli,
0: jak już mam wyeliminować
1: zewnętrznego krytyka, to wygląda 100%, on ma się już nigdy, nigdy więcej nie pojawić. I to jest pytanie znowu, czy to jest możliwe? Nie, bo to są schematy bardzo głęboko, przekonania bardzo głęboko w nas utwierdzone i możemy sobie tworzyć nowe przekonania, możemy sobie tworzyć nowe sposoby mhm. działania, które będą nam tworzyły nowe, nowe przekonania o sobie. Tak. Bo dopóki ja nie spróbuję, dopóki ja bym nie spróbowała, wiesz, rozmowy na przykład przez internet z kimś w jakiejś konferencji to mam to przekonanie nie dasz rady, e, pomylisz się coś tam, ostatnio miałam tak, bo ja w ogóle bardzo się zmagam z tym, że końcu stworzyć kurs online mówię nie, bo ja nie dam rady, bo to jest takie sztywne siadać przez twojej okienkiem i to w ogóle traci energię i ostatnio kogoś nie było na warsztatach takich stacjonarnych i to nagrałam mówię, da się tego słuchać w ogóle to nie musi być takie sztywne Czyli, że przez zachowanie, że ja próbuję tak, czegoś tak. i patrzę, kurczę, no myślałam sobie wiele rzeczy o sobie, a może to tak do końca wnioskowanie przez emocje też tutaj bardzo wychodzi. Ostatnio miałam live'a i taka jestem w ogóle po tym live'ie wiem mówię, no świetnie, w ogóle chaos, milion, w ogóle no słabe to było. I ktoś mi tam pisze, super, że się tego słuchałem, Ja mówię, to może jeszcze raz tego posłucham. Ja wie. nie, no spoko, było tam trochę konkretów, nie? Że my że też krytyk powoduje to, że my pod wpływem emocji oceniamy swoją pracę, a trochę ten głos zdrowego dorosłego jest głosem racjonalnym, czyli patrzę sobie, powiedziałam to, to i to, zmieściłam się w czasie, powiedziałam to, co chciałam, to mogłam sobie pominąć, albo tutaj było za długo coś. Ten zdrowy dorosły to nie jest taka część, która cały czas na sklepie po ramieniu mówi, ty to jesteś najlepsza, po prostu super, nie, ten krytyk mi tu głupotnie gada, że ty coś tutaj... To się robi taki
0: narcystyczny dorosły się robi z tego, no. nie? Okej, okay, okej. Okay. A powiedz jeszcze proszę, bo mówisz o terapii schematów, o właśnie zdrowym dorosłym, o wewnętrznym dziecku, o tym wewnętrznym krytyku. I tak sobie myślę, gdzie w tym wszystkim się w ogóle mieści syndrom oszusta? Bo to też jest takie modne pojęcie. Często w ogóle towarzyszy osobom no w sumie takim jak my, i pewnie też część słuchających, czyli prowadzącym swoje biznesy, robiącym jakieś swoje projekty. Czy to jest kolejna postać w tej terapii schematów? Czy to jest jakieś nowe oblicze wewnętrznego Nie. krytyka?
1: Ja bardzo to utożsamiam z wewnętrznym krytykiem. Okay, okay. Jak, jak najbardziej, bo, bo to są jakieś tak, tam inne ujęcie. W ogóle syndrom oszusta nie jest jakimś takim w DSM-ie, czy gdzieś tam ujętym Okej, okay, Czyli
0: poto- potoczne terminem. raczej to jest formułowanie. Tak. No okay. jest do
1: tego badania, okej okay, tam się pojawiło. Natomiast to, co mówi, jakby o czym jest ten syndrom oszusta, o tym, że sukces przydarzył mi się przypadkiem, że za chwilę wszyscy odkryją, że jednak nie jestem taka super, mm-hmm. że może to być zbieg okoliczności, że tutaj nadrobiłam czymś, ale tak naprawdę tej wiedzy nie mam. Totalnie krytyk. Totalnie, w ogóle ta część.
0: Okej, okay, dobra, dobra. Czyli podobne sposoby też radzenia sobie. Wskazanie, się, tak, zidentyfikowanie, tak. ta dyfuzja. Dobrze mówię, czy to jest dyfuzja? To takie odłączenie dyfuzja. się. Defuzja, an, defuzja, tak. dyfuzja. Mhm. <laughs> nie wiem, co to, sprawdzę, co to znaczy dyfuzja. Ciekawe. A dyfuzja
1: teraz sama zgłupiłam, nie wiem, ale Sprawdzimy to. Się. Może teraz sprawdzę. Się, to nie tak, podklejanie się. Leczny. To takie bardzo aktowe jest terapii Tak, tak, właśnie jak mówiłaś jak
0: mówiłaś o tym znalezieniu tej osoby i wskazaniu, to pomyślałam właśnie, że to, to brzmi jak ta terapia ACT. Ja sporo, ja oczywiście nie jestem psychoterapeutką, ale sporo ostatnio czytałam książek o terapii akt i bardzo mnie, bardzo mnie ujęły te sposoby tam wskazane. No tak, i też ta tam, uważność. Bo tam jest dużo pracy z
1: myślami, że To są tylko tak, myśli, żeby je tak. obserwować, żeby właśnie traktować je tak. Że one są, że myśli to nie są fakty. Dokładnie. I to na tym, bazuje, na tym bazuje krytyk. Krytyk to jest pewna kategoria myśli. Myśli to nie są fakty. Zdrowy dorosły dyskutuje faktami. Zrobiłam to, to i to. Nie zrobiłam tego i tego. To jest prawda. Ale to nie znaczy, że jestem beznadziejna albo że zawaliłam po całości. To znaczy, że zrobiłam 70%, a 30% nie wiem, nie na przykład.
0: No tak. No to jest piękne w ogóle. I tak powolutku zawijając do końca, mam do Ciebie takie pytanie osobiste. Jestem ciekawa, co odpowiesz. Co mówi Tobie wewnętrzny krytyk
1: najczęściej? że to będzie za słabe.
0: Okej. Okay. Pod kątem biz- biznesu czy w, w różnych obszarach?
1: <laughs> jak zaczynałyśmy, to miałyśmy pewne problemy techniczne. I ja nie <laughs> tak. jestem mistrzem w tej kategorii i myślę, że wiele rzeczy mnie blokuje, bo bardzo lubię ładne rzeczy i bardzo lubię, że jak jest treść, to ona koresponduje jakąś z pięknem. Co jest za słabe, pod kątem, ale nie, merytorycznym też, że to, bo że to, ja im jestem starsza, a mam już 42 lata, to coraz bliżej mi do tego, że ja w ogóle jak uczę, to bardzo bym chciała uczyć rzeczy praktycznych, mhm. nie jakichś wydumanych, tylko takich, że ja mogę sobie to wziąć i skorzystać z tego mhm. w życiu, bo teorii to jest mnóstwo. Tak. Bardzo jest mi bliskie takie spostrzeżenie mojej znajomej, jak kiedyś szłam na warsztaty i ona mówi, Asia, skąd ci ludzie mają czas na to, żeby siedzieć na tych warsztatach, żeby po prostu jeszcze coś dla siebie robić. Dlatego myślę sobie, że są takie czasy, że nie każdy będzie miał czas na jakieś takie długie, wiesz, formy. Bardzo bym chciała dawać wiedzę, która jest blisko życia, nie jakaś wydumana, nie jakiś taki, wiesz, że jak tam pięć lat się poedukuję, to coś skorzystam, tylko takie kropelki, które wspierają, napełniają nasz ten taki kubeczek z zasobami, z umiejętnościami, małe kroki, mm. Kujguiny tak zwane, kuiguin no, jakaś tak małe
0: ćwiczonko, no, no tak mi to, to jest bardzo taki... bliskie. <grychy> No, ja się w tym stu zgadzam. Ja mam bardzo podobne jak ty głosy wewnętrznego krytyka dotyczące biznesu, więc... Ale to jest z... tak. znowu, że ten krytyk dotyka tematów, które są dla nas ważne, nie? więc on dobrze wie, w którą, stronę, w którą stronę uderzyć. Jak dla nas, nie wiem, ważne nie jest. No nie wiem, co może dla nas nie być ważnego. Co może być dla nas nie być ważnego? Jaki <laughs> ty mogę podać przykład? Nie wiem. Hmm. jeśli na przykład nie jest dla nas ważne, co ludzie o nas mówią, to dla każdego jest w jakimś stopniu, nie? No, no, to tak. takie ewolucyjne, ale powiedzmy, że jesteśmy w tym miejscu, że nie jest dla nas kluczowe, co mówią o nas na przykład obce osoby, nie wiem, hejterzy hmm. w internecie na przykład, no to... Ten... nie
1: mam taką, bo jestem za mało ja, ważna Ja w też nie mam, słuchaj. Ja te, to, to,
0: może, to może dlatego właśnie nikt nam nie mówi o tych krytykach w internecie, o tych hejterach, ale powiedzmy, że no nie jest dla nas ważne, co, ona, co o nas myśli, nie wiem, jakaś nasza najdalsza rodzina, Nie no to ten krytyk nie będzie w ogóle w tą stronę zerkał, nie? Ani w ogóle poruszał tych tematów, bo one nie są dla nas istotne. Więc tak sobie myślę, że to jest całkiem naturalne w ogóle, że on się pojawia.
1: Tylko po prostu trzeba nauczyć się radzić sobie z nim. I nie nabierać się na wszystko, co mówi. Bo on nieraz mówi odrobinę prawdę. No bo w tym, że powie, że się spóźniłaś, no to jest prawda. Ale on przy tym powie, nigdy na tobie nie można polegać. Jesteś po prostu beznadziejna, jak mogłaś się lepiej do tego przygotować i różne rzeczy a ten zdrowy dorosły mówi, tak, to jest prawda i to jest nieprzyjemne się spóźniać i w ogóle wiem, żebyś tak nie chciała. Co możesz zrobić na przyszłość? Może sobie, nie wiem, wyjść pięć minut wcześniej albo coś tam. On szuka rozwiązań, a ten gnoi tak. po prostu i zabiera energię.
0: Boże, straszna postać. No. <śmiech> nie chcemy, nie chcemy. Fajnie, że podałaś tak dużo sposobów takich praktycznych i właśnie nawet powiedziałabym taki ciąg sposobów, co zrobić krok po kroku, okay. to, a propos małych kroków, to to w ogóle brzmi idealnie, nie? że zrobić jeden mały kroczek, zauważyć, później może nazwać, może trochę z tą nazwą pobyć i, i to to w ogóle jest piękne, że nie trzeba od razu, wiesz, no, tak naprawdę nie trzeba od razu iść na terapię, chociaż można oczywiście pewnie, nie? Tak. jeśli sobie nie, nie tak radzimy z, z tym.
1: Tak, bo to... nie chcę iść na terapię. Ja jestem fanką psychoedukacji i mm-hmm. tego, że bardzo to chcę robić, żeby uczyć ludzi. Rozum... Uczyć <grym> ludzi i, <ludzia>. i ludzi. <grym> rozumienia siebie mm-hmm. i naprawdę nie trzeba do tego iść na terapię. Można chodzić na warsztaty, można sobie czytać książki, zastanawiać się, zatrzymywać się tak. w codzienności. Mój co ja czuję i czego potrzebuję. Tak, Prosta ważne. lista. Bardzo ważne. Potrzeby, emocje. Chciałam jeszcze powiedzieć ważną rzecz o małych krokach i przypomnieć nazwę mojego fantastycznego profilu Zacznij blisko, bo Zacznij blisko jest takie takiego wiersza i on jest Zacznij blisko, nie rób drugiego kroku ani trzeciego, zacznij od pierwszego rzeczy blisko siebie. Pierwszy mały krok dostępny w Twojej rzeczywistości. Tak też mówię często o odpoczynku. Nie czekaj na moment, żeby jedziesz sobie na Malediwy, wiem, na, Malediwy na dwa tygodnie, ale może daj sobie pięć minut i wypij Powącha jak ta kawa pachnie. Tak. Uważność znowu, nie? Totalnie uważność, bardzo. Uważność jest podstawą w ogóle, taką postawą, moim zdaniem też umiejętnością, taką życiową, żeby się orientować, kiedy ten krytyk już gada, kiedy te myśli się pojawiają, co ja czuję. Mhm. Kurde, dlaczego teraz się poczułam jak m, bardzo słabo, o tak powiem. Co, co ja przed chwilą sobie pomyślałam? Mhm. Albo co ja przed chwilą zobaczyłam? cały czas uważność, nie? Taka na siebie, na, na to, co się dzieje.
0: No, wziąć sobie nawet chyba kartkę papieru po prostu, nie? I, i te momenty zapisywać, to jest Aha. też fajne ćwiczenie w ogóle. No dobra, już wiemy, jak się do siebie nie dowalać, a na sam koniec mam do ciebie takie... Tak, no mam nadzieję, że, że, że każdy sobie któryś z tych sposobów weźmie wykorzysta. No właśnie, ale to, to też zachęcamy nie tylko do przesłania tego podcastu, bo słuchać można i można, i słuchać, i słuchać, i słuchać jest tyle podcastów w ogóle w internecie, że o Jezu, nigdy Aha. ich nie, nigdy to źródełko nie wyschnie, no ale trzeba zadziałać. I to jest, no. To jest tak proste. Po prostu trzeba zrobić ten krok, mały, nie.
1: Mierasz sobie to obrabiać tak w głowie. Nie? bo patrz, krytyk może się nawet dowalić do tego, że przesłuchałam kolejnego podcastu i nic z tym nie zrobiłam mm-hmm. a ja sobie myślę, no dobra, ale to jest więcej niż nie posłuchać go i że gdzieś te myśli odnośnie krytyka krążą, super jest robić super działać, ale mam dziewczyny, które przychodzą i mówią, minął tydzień między warsztatami, nic nie zrobiłam mówię, okej. Okay. jednocześnie spędziłaś tu dwie godziny i byłaś skoncentrowana mm-hmm. na tym temacie i on jakoś krążył w twojej głowie I to daje taki luz, taką łagodność, że dobra, no nie robię na 100%, tak jak sobie wyobrażałam, że nagle zrobię to, to i to, ale to nie jest równe zeru.
0: No to jest ważne. Nie żeby szukać tego złotego środka. Zresztą złoty środek chyba jest ważny w ogóle we wszystkich obszarach życia, (grym) w relacjach, w zdrowiu. Tak. Więc fajnie, że o tym mówisz. Mówię
1: słowo balans. Balans,
0: tak, balans. Albo he- homeostaza, <laughs> bardzo naukowo. <laughs> Ale wszystko się w sumie do tego sprowadza, do tego balansu. Mm. No dobra, mam jeszcze na koniec dla, dla ciebie takie pytanie, które zadaję standardowo moim gościom, gościniom. Takie cztery ciekawostki o tobie. Yy, więc śmiało odpowiadaj w zgodzie ze sobą, jak tylko chcesz. I najlepiej, gdyby to było jednym zdaniem albo jednym słowem. No generalnie tak wiesz, taki shot, <laughs> można powiedzieć. <laughs> aha, aha. Taki o, na rolkę tu, 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 Tak, tak. Aha. Pierwsze pytanie. Co to znaczy dla Ciebie żyć w zgodzie ze sobą?
1: Będę odpowiadała tak intuicyjnie bardzo. Wiedzieć, jak ja chcę.
0: No i pięknie. O to właśnie chodzi. Piękna odpowiedź. Aha. Jaka jednak książka powinna być lekturą obowiązkową dla każdego człowieka?
1: Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Okej. Okay. Dla każdego. Ja wiem, jaka jest jakaś dla mnie ważna, ale czy, czy to jest obowiązkowe dla każdego, to już mam problem. A jaka jest dla Ciebie? Wiesz co, taka rzecz, która się na pewno przewija przez całe moje życie, to jest Biblia, mm-hmm. bo jestem osobą wierzącą, ale czy ja bym powiedziała, że wszyscy muszą to czytać? to no niekoniecznie.
0: Jasne. Okej, okay, dobra. Gdybyś mogła umieścić jedno hasło na ekranie swojego smartfona, jakie hasło by to było?
1: Wolniej. Mm. <śmiech> każdy. Tak jak mi ciutko robi. Halo,
0: mi też, mi też, nie? Bo takie jedno słowo, ale się ze sobą potężny ładunek. <śmiech>
1: Wolniej. Okej, okay. no, no, wolniej, wolniej,
0: wolniej. I to ja po raz zadam, zadam pytanie wolniej. Jaką jedną umiejętność warto, żeby ćwiczył według Ciebie każdy? Uh-huh. Uważność. Uważność. Ach, nie pierwszy raz się pojawia ta odpowiedź w tym cyklu, więc...
1: No, ona jest kluczem do wielu rzeczy, w ogóle do zauważania, gdzie jestem, w czym jestem. Tak. Czy ja w ogóle idę w tym życiu w kierunku, w którym chcę, czy tam idę tak z rozpędu... Bardzo lubię właśnie zatrzymywać się, zwalniać, sprawdzać, czy to jest jeszcze ten kierunek, bo nam wartości też się zmieniają, priorytety w danym momencie. Bardzo, bardzo mi jest blisko do jakiejś takiej świadomości i świadomych wyborów i brania konse- jakby konsekwencji tych wyborów. Tak, oczywiście. oczywiście
0: odpowiedzialność. No Bardzo piękna odpowiedź, bardzo to się łączy z tym, nad czym teraz pracuję. Co, co zresztą jest kursem, właśnie a propos kursów no. online, czyli, czyli właśnie życie w zgodzie ze sobą. Jaką masz wartościami. Tam taką
1: ładną jak, jak Jaka nazwa, bo tam ja
0: własna droga
1: własna
0: droga. No to jest mhm. dokładnie to, o czym mówisz, czyli właśnie dążenie w tym kierunku, w którym chcę dążyć, w z mhm. moimi wartościami, a nie takimi, które ktoś mi kiedyś przekazał, mhm. to też się z wewnętrznym mhm. krytykiem częściowo łączy,
1: nie? Czyli tak, poznanie tak, siebie, tak. poznanie Powinna. siebie. Krytyk lubi bardzo, powinnaś, nie wolno. Musisz, wypada, Musisz, trzeba. Tak, mhm. tak, tak, tak. No totalnie, totalnie, mhm. więc... Przez ciebie zawiedziesz innych, przez ciebie inni będą coś tam bizmy różne i różne takie, zdecydowanie.
0: To jest ważny kawałek. No dobra, Asia, powiedz proszę jeszcze, gdzie możecie znaleźć, gdyby ktoś chciał do Ciebie wpaść na warsztaty, kręgi kobiet, może poczytać, czegoś posłuchać.
1: Instagram, Facebook Zacznij Blisko Joanna Dardzińska, strona www.joannadardzińska.pl No i na razie dużo rzeczy robię stacjonarnie jednak w Toruniu. Ten rok, który się właśnie kończy, Nazwałam sobie mikrorokiem. Robiłam mikro mikrospotkania. Bardzo uwielbiam pracować w grupach, uwielbiam po prostu. Mm-hmm. I biorę ja dużo dla siebie, i dziewczyny biorą dla siebie. Natomiast ten rok, który się zbliża, mam taką, taką ochotę odważyć się, bo dla mnie to jest w kategorii odwagi, pójść trochę szerzej i myślę sobie o dostępności i zrobieniu krótszych form, webinarów, kursu online ale też wyjazdowej takiej weekendowej opcji, czyli dostępność, że jakby więcej osób by mogło z tego korzystać w obrębie i z zniekształceń poznawczych takiego cyklu myśli, które mylą. Mhm. To jest broni krytyka tak naprawdę, ale też w obrębie krytyka wewnętrznego właśnie. Jestem przed ustalaniem jutro strategii na ten najbliższy rok, ale czuję, że mam taką większą odwagę i chęć do tego, bo mój krytyk bardzo mnie stopuje, żeby to zrobić jakoś szerzej mój Ten syndrom oszusta jakby nie jest mi obcą kategorią, tak więc takie, takie mam plany, pomysły i chęć. Na szczęście no. masz narzędzia, żeby dyskutować z tym wewnętrznym krytykiem. Tak, ale wiesz co, mam narzędzia, ale też to, co może nam pomagać, to sprawdzać, czy ty już nie byłaś w jakiejś takiej sytuacji, że na przykład bałaś się zrobić mhm. ten krok odpalić Instagram. Boże, ile ja miałam dyskusji w głowie, jakie to musi być zarobiste, muszę mieć paletę kolorów, strategię, plan, wszystko tam musiałam mieć. po prostu Się naoglądałam tego i mówię, dobra, wrzuć pierwszy post. I to się po prostu, wiesz, w trakcie, ja dalej nie mam jakiejś superwizji i ja mam dużo wyższe wymagania, znaczy takie oczekiwania od siebie, jakby to mogło być, ale jest taka opcja, że albo ja będę robiła na tyle, ile mogę, bo Instagram nie przynosi mi jakichś dochodów, to jest dla mnie odskocznia i jakby um, tam można spędzić cały dzień oczywiście, robiąc, że można,
0: robiąc, oczywiście, że można
1: robiąc i inwestując w to I jest opcja, albo ja zrobię tak jak potrafię swoimi rękoma albo nie będę tego robiła i jak się znowu zastanowię, po co ja to robię że ja chcę nieść wartość, przekazywać coś to mówię, dobra nie idealna forma, ale też bliska mi jest jakoś autentyczność nie, w zasad- nie na zasadzie, że to ma być byle jakie, to nie o to chodzi ale um... wystarczająco dobre Wystarczająco dobrze i łykam to, gdy widzę, że się pomylę albo jakąś literę pominę. No dobra, naprawdę na tym Instagramie siedzimy i tam nikt nie wnika w to, jakoś tam nie analizuje tego, czy ja pominęłam literkę, czy nie. Błagam.
0: No i bardzo, bardzo i dobrze. większość
1: ludzi tego w ogóle nie zobaczy, tego co ja nagram. Tak, to też jest prawda.
0: Tak algorytmy niestety działają. A więc... fajnie, że jeszcze na koniec tak jako wisienkę na torcie podrzuciłaś właśnie taki sposób, czyli korzystanie ze swojego doświadczenia. Już czyli już kiedyś byłam tak, w tej tak. sytuacji. nie? Więc... Ja się
1: bałam, bałam się bardzo, bo to jest mój, ja bardzo dobrze znam lęk, jakby lęk zarządzał większą częścią mojego życia, tak więc ja wiem, że przed nowymi rzeczami się boję i że większość ludzi się boi, bo nie wie jak to będzie. Tak, tak. Bardzo naturalny A stan. Jeśli ci powie, boisz się, to może to nie jest dobry jednak pomysł. A zdrowy dorosły powie, hello, to jest nowa, nowa rzecz, jest wiele niewiadomych i ten lęk jest bardzo normalny. Większość ludzi tak ma.
0: O, ja myślę, że mój zdrowy dorosły powiedział w takiej sytuacji, ej, bój się i rób. No, <śmiech> no, to jest ten klimat. Mhm. Super. Asia, bardzo ci dziękuję za twój czas, za super rozmowę, za wskazówki. Mam nadzieję, że przydadzą się wszystkim słuchającym. Mi samej na pewno się przydadzą, więc dzięki raz jeszcze i mam nadzieję, że jeszcze cię usłyszymy.
1: No fajowo, czekam na na, na kurski. kibicuję, bo to bardzo moje klimaty i bardzo potrzebne rzeczy.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Jeśli uważasz, że ta rozmowa jest przydatna i może się komuś przydać, może komuś pomóc, to udostępnij proszę ten odcinek w mediach społecznościowych albo wyślij do tej osoby, a jeśli chcesz dmuchnąć w żagle tego podcastu, mojego podcastu, to będę bardzo wdzięczna, jeśli dodasz ten podcast do swojej biblioteki na Spotify, ocenisz ten podcast, dasz mu łapkę w górę na YouTubie albo ocenisz go na Apple Podcasty i takie formy docenienia to są dla mnie ogromne ogromne motywacje, ogromne nagrody, za mój wysiłek w nagrywaniu tego podcastu, więc bardzo dziękuję i zapraszam Cię też również na mojego Instagrama paulina.maciboch, gdzie znajdziesz dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie, no i życiu w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie
1: tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.